0: Como é que faz para eu entrar na aula agora com a cara inchada de tanto chorar?
1: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH podcast do Gerando Novas Histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Olá! vocês ouviram ali na abertura um áudio da Lia, e ela não foi a única contando que chorou, vindo podcast então vocês puérperas estão muito chorona né, gente, que é isso vamos ouvir o comentário completo de Lia, que inclusive está pensando em fazer o próprio podcast uhul, vamos lá Lia Tô aqui na torcida e tô aqui para o que você precisar, já te disse a
0: ah, lembrança da angústia de eu não queria, quando a Aurora era pequena, em seguidinha que eu comecei a contar com mais gente, porque embora eu tenha ido trabalhar na rua uh, bem mais tarde, em casa eu já voltei a trabalhar com a Aurora, eu tinha um, dois meses eu tinha que trabalhar, porque eu tava trabalhando num evento, e aí quando eu ia ligar o teatro, coisa alguém tinha que ficar com ela, eu tinha pânico, de qualquer pessoa, por exemplo, a Ana, que era a que trabalhava lá com a gente, descer ali pra dentro do condomínio e pa parecia que alguém ia dar uma voadora, andando, ia roubar minha filha e sair correndo. Sabe? E eu tenho isso muito forte. Eu tenho, inclusive, hoje, tipo, esses dias eu tava... Tu acha que o Perpere passou, né? Mas, tipo, esses dias eu pensando, né, que eu trago a, a Lara aqui pro, pra Ufo e pensando, cara, isso, uma hora ela pisca e a Aurora some. O pânico que isso me causa, sabe? Enfim, foi muito bom, tá muito bom esse podcast. Eu acho que é muito importante a gente verbalizar essas coisas, porque eu só consegui superar e viver melhor, mesmo afundada no, no eu só consegui viver melhor quando eu consegui perceber que outras mulheres passavam justamente por isso, porque tu acha que tu tá é louca, né? Essa, a minha sensação é essa. Gente, eu tô surtada, surtada na a paçoquinha, velho, tudo que eu queria era essa criança, essa criança tá aqui eu tô bem doida então, quando eu consegui verbalizar em, e conversar com amigas minhas e, e saber que elas passaram por, por essas coisas e tal quando eu entendi que apesar da alergia da Aurora, né, do que a gente viveu cada pessoa tem a sua dificuldade e se não tem alergia tem outras coisas uh, foi que eu consegui viver melhor enfim, tá muito bacana sabe que eu adoro, tô adorando esse teu canal tô super recomendando e a edição
1: dessa semana tá supipa, um beijo grande pra vocês também a Milena disse que ficou emocionada com o podcast a Marielle disse que chorou o podcast todinho, tô na lama do puerpério ainda, parece que quanto mais eu tento sair, mais eu me afundo Francisco tem 18 meses Ó oh Mari, pra você ter uma ideia, a metáfora do meu puerpério é um vídeo de um acidente da Maia Gabeira surfando onda gigante. Eu vou deixar o link desse vídeo no episódio. E se vocês tiverem curiosidade e ver se se identificam com isso. Porque era exatamente como eu me sentia. A, a Marina Matos, que é uma querida, que tá com um projeto lindíssimo, que eu não vejo a hora desse projeto estar tá ganhando o mundo aí. Ela disse, apenas chorando de emoção com esse episódio sobre puerpério. Eita fase, né amiga? Arrasou como sempre, tá lindo o seu programa. Ah, Má, obrigada. É. Milena Leite tem se emocionado, ainda contou que Léo tá super interessado em podcast e a gente fica feliz quando tem mais alguém interessado em podcast. Vamos espalhando a palavra e vou pensar em algumas indicações legais específicas pra ele. Outra pessoa que fez um comentário fazendo bullying comigo foi Dona Tanila, que disse que queria sair, mas que estava chovendo. <risos> é, né? A Vanessa Costa também, que é uma, uma queridíssima, ela disse assim... Adorei o Mar de Lama versus Mar de Rosas e fiquei reflexiva com a questão. Você nunca foi mãe, mas de repente é mãe de um. No meu caso, você nunca foi mãe de repente é mãe de duas. Imagina o puerpério da pessoa aqui. Nossa, Vanessa, eu fico imaginando realmente a intensidade de um puerpério assim. E receba o nosso abraço. Quando quiser, você pode contar um pouco mais sobre isso. Vai ser muito legal entender como é um puerpério de mãe de gêmeos, né? A Flávia casado, disse, cada semana eu me surpreendo. Que delícia ouvir me identificar completamente em cada história. Esse assunto, então, ainda me cai como uma luva e dá risada. Muito lindo esse trabalho, eu adoro. Que bom, Flávia, que você adora. Que legal que foi poder acompanhar a sua história. Conhecer também a história de superação que vocês viveram. Que vivem, né? Então, muito obrigada por estar acompanhando o GNH. A gente vai pro episódio de hoje Que é sobre viagens Ah, que delícia Então, viagens com bebês Sim ou não Eu vou deixar para vocês uma referência de um pediatra que é super famoso tem um trabalho super reconhecido méritos incríveis com o trabalho que ele desenvolve, mas ele uma vez postou no facebook que lugar de criança é em casa, que viagem de turismo é só pro prazer dos pais e que a criança deve ficar em casa até os dois anos, quem sabe até os quatro anos, e na verdade no final do texto ele fala de cinco anos what? estou deixando a referência porque essa pode ser o entendimento também de algumas de vocês, e ele ainda diz que em viagens para as crianças é desconforto total e que o aproveitamento é nulo. Cita a questão do sistema imunológico que está se formando até os dois anos e que é um risco colocar, por exemplo, a criança no avião. Enfim, deixo essa referência como um contraponto ao que eu penso, mas como eu não sou pediatra e sou psicóloga e vou falar pelo meu viés, então, quando você terminar de ouvir e estiver louca para pegar a estrada, consulte o seu próprio pediatra sobre as questões de saúde específicas do seu filho, sobre as vacinas, sobre o que você pode fazer para o reforço do sistema imunológico, se indica ou não a viagem, porque de repente existe uma condição aí que contraindica. Então, eu vou falar do meu ponto de vista de quem sempre amou viajar então a foto que eu ilustro o post de hoje é de uma surpresa que eu fiz para pra marido quando eu descobri que estava grávida coloquei nossas duas mochilas de viagem mais uma mochilinha mini e coloquei um cartaz na frente dizendo a maior aventura das nossas vidas vai começar e aí quando ele tirava o cartaz estavam lá as três mochilas, que é a foto do post e foi isso que aconteceu a maior aventura das nossas vidas começou agora com mais uma companheirinha linda e fofa e eu não vi motivos para parar depois que ela nasceu não, mentira no meio do caos do puerpério, eu vi sim, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de germes de aeroporto, eu tinha medo dela não dormir, eu tinha medo dela gritar a viagem toda, dela adoecer longe, sem contato com a pediatra, de doer o ouvido no avião, de bagunçar a rotina. Gente, vocês lembram que eu falei no episódio passado que eu tinha medo de tudo quase? Então é isso aí. Mas graças a Deus, marido tem o pé no chão e meio que carregou a gente para a primeira viagem e foi só a primeira de muitas Sobre desconforto para criança, o conforto da minha filha é o meu colo. Onde eu estiver, ela estará confortável. É no meu colo que ela se acalma, é no meu colo que ela descansa, que ela dorme, que ela se protege. No meu e no do pai, né? Mas eu estou puxando aqui a sardinha para o meu lado. E eu descobri que que é uma, uma delícia viajar com, com crianças. Então, como um psicóloga, como mãe, como louca por viagem... Eu vou dar aqui hoje para vocês seis motivos pelos quais eu acho que é maravilhoso viajar com crianças pequenas. Então, o primeiro motivo é que o aproveitamento está longe de ser nulo. A mudança de ambiente promove novos estímulos naturalmente para a criança. Eu já falei aqui que eu defendo a ideia de que a criança ela não precisa ser estimulada diretamente ou, ou planejadamente. Ela precisa ter apenas a oportunidade de se desenvolver naturalmente. E viagens são oportunidades riquíssimas de desenvolvimento, porque os estímulos novos vão promover desenvolvimento. O bebê ele aprende muito pelos sentidos, principalmente o tato. Então, durante uma viagem, dependendo de qual for a viagem, ele vai ter muito mais contato com areia, ele vai ter mais contato com grama dos parques, ele pode ter mais contato com árvores, com folhas, com animais, com o chão da praça... Com o chão do aeroporto, inclusive contato de língua, tá, gente? O bebê adora lamber chão, respira e não pira. Contato com diferentes temperaturas de água, por exemplo. Então, todos esses estímulos são riquíssimos para o desenvolvimento do bebê. Então, não é que o aproveitamento seja nulo, está muito longe disso. Um segundo ponto é que, ok, pensemos na criança, mas a gente pode passar por pensar nos pais também sobre esse benefício para a criança. Então, sim, vai ser bom para a criança, se for bom para os pais também. Voltar a viajar, no meu caso, por exemplo, me trouxe um pouco da minha vida antiga. E a gente sabe que puerpério é transição. Transição de idas e vindas. Você pisa na vida nova, você está construindo a vida nova, você retorna na sua vida antiga, você vai encontrando o um equilíbrio entre essas duas vidas. E me acalentou muito saber que ainda era possível viajar. Que a minha filha é uma grande companheira de viagens. Então... Isso foi fundamental também para começar a me restabelecer o duplo O contato 24 horas entre os pais também é importante, entre os cuidadores. Porque na rotina é tudo muito corrido e você meio que desgasta um pouco essa relação. Então, durante as viagens, isso é oportunidade também. De ir reconstruindo essa relação, de ir resgatando essa relação. Terceiro ponto que eu acho muito importante. Quem é que não tem família longe, gente? mesmo que não seja pai e mãe, os avós da criança, mas que sejam os tios, que sejam os primos que têm a mesma idade. Então, olha a importância de se começar a criar esses laços da criança com a família maior. Esses laços afetivos, essa sensação de pertencimento, esse contato com outras pessoas da família. Então, normalmente, as primeiras viagens são para casa de familiares, porque tem uma estrutura melhor, porque os pais estão com muitas saudades... Enfim, são inúmeros motivos que levam uma família a viajar para a casa dos seus pais... Ou para casa de algum tio tia, não importa. Mas a criação desses laços é importante. Um outro ponto, e agora falando mais como mãe... É que você ainda pode escolher o destino. Você não vai precisar realizar o sonho do seu filho que já foi construído. Os bebês eles se divertem com absolutamente qualquer coisa... Ele se diverte no museu, vendo as pinturas, vendo as, o colorido, vendo as estátuas. Ele se diverte numa loja de esporte. Nossa, uma das viagens, o marido estava tentando comprar um tênis. E Luna amava quando a gente entrava nas lojas de esporte, porque era tudo muito colorido. Porque tinha bola, porque ela podia correr, tinha espaço para ela engatinhar ou para ela andar então os bebês eles se divertem você não precisa programar uma viagem exatamente que tenha uma estrutura dedicada para a criança não, o bebê ele vai se divertir com qualquer coisa e você ainda pode aproveitar o passeio porque ele dorme muito então você naquele momento que ele está dormindo você pode fazer coisas que são mais para vocês e que de repente não seria legal para eles eu não consigo muito imaginar o quê? porque o que acontecia com a gente era, ela dormia e eu ficava com vontade de futucar porque eu sempre estava vendo coisas que seriam interessantes um artista de rua tocando um instrumento diferente, fazendo bolhas de sabão. Então eu sabia que ela ia amar aquilo e dava vontade de futucar para ela acordar logo. Um quinto motivo é o benefício que tem para a criança estar convivendo com aqueles adultos que estão fora da sua rotina. O mais comum é que os adultos tenham que se dividir entre o trabalho e o cuidado com a criança. De repente você está de férias. E você tá fora da rotina e você tem uma dedicação exclusiva ao bebê e você está sem estresse nenhum, você tá ali só curtindo, você fica mais atento às características do bebê, você fica mais atento a cada coisinha que ele se desenvolve, a cada coisa que ela começa a fazer, a cada, sei lá, uma palavrinha nova que aprende, ou quando é muito pequenininho, um, um movimento de corpo diferente. Então a viagem. O estar disponível 24 horas para conviver com o bebê é de uma riqueza impressionante. Né? É difícil você conseguir isso dentro da rotina de casa. Né? Você está dentro de casa, você tem ali um monte de coisa para fazer. Quando você está viajando, geralmente você está ali disponível só para se divertir, para descansar. Então, nossa, que, que período rico de estruturação também desse vínculo. Ter muito tempo e tempo de qualidade. Com o bebê. E um outro ponto que é muito importante. É que você vai descobrir o quanto é barato viajar com o bebê. O bebê não paga passagem. O bebê não paga hospedagem. O bebê até seis meses tem a comida ali. Você observe-se no peito. Gente, que coisa prática. Para você que é momento exclusivo. Viajar com o bebê sem precisar se preocupar com comida. Sem precisar se preocupar com preparar. Leite e tal. E mesmo que precise como eu precisava, é muito mais simples você preparar um complemento de leite do que você ficar procurando comida. Então, até um ano, é muito fácil viajar com o bebê. Mesmo depois da introdução alimentar, o leite continua sendo o principal alimento até um ano. Então, você tem ali muito facilmente o alimento do bebê. Né? Eu estou super arrasada, porque eu acho que eu não vou conseguir mais viajar até os dois anos, sem pagar passagem. Mas vamos pensar aí o que, é que, o que é que a gente vai conseguir. Mas uma das questões que não é tão simples, eu acho que é a única, é a questão da bagagem. Porque nas primeiras viagens a gente quer levar a casa na cabeça, porque acho que vai precisar de tudo. Com o decorrer do tempo, com o bebê crescendo e precisando de menos coisas, e com a gente se adaptando melhor a essa coisa de preparar bagagem e de arrumar a mala e de escolher o que levar, isso vai ficando muito mais fácil. Então, esse ponto é um ponto aí sempre melhorando. Já falei aqui que eu tenho um checklist já da mala de viagem, que ele vai se atualizando a cada viagem. Mas é super simples arrumar a mala, eu não esqueço nada. Eu vou dando ali um tique no que eu já... No que eu já peguei, no que eu já coloquei na bolsa. E se a viagem for curta ou for longa, algumas poucas coisas vão mudar. Mas não deixe de ser muito simples. Eu já falei aqui sobre sling e carrinho. Você vai escolher o que for melhor para vocês. No nosso caso, a gente sempre viajava com sling e sempre funcionou muito bem. O sling é O carregador. E é isso, no próximo episódio eu vou falar mais especificamente das viagens que a gente já fez e das dicas práticas que a gente já, já aprendeu e que a gente pode compartilhar. E é um assunto que é inesgotável, gente, tanto em prazer quanto em conteúdo. Então, por favor, sugiram temas, falem das suas dúvidas, das suas inseguranças, vão bater um papo, porque eu pretendo fazer muitos outros episódios sobre viagem. Tá bom? Então esse foi o episódio de hoje, o primeiro episódio da série sobre viagens. Eu quero saber de vocês o que acharam, se vocês viajam, se não viajam, se tem medo, do que tem medo. Enfim, o que vocês quiserem compartilhar. Entrem lá na página do Facebook, facebook.com/gerando novas histórias ou vá lá no site www.gerandonovashistórias.com. Ou ainda você pode mandar um e-mail para contato novas histórias.com Os meios de falar são vários. No link do episódio eu também vou deixar o meu nome no Telegram. Se você quiser mandar um arquivo de áudio, porque é mais fácil, mais rápido, pode mandar que eu edito e coloco aqui no mimimi, e-mail, se você permitir. E é isso. Ficamos por aqui. Vamos à indicação do podcast do dia. Então, como eu disse no último episódio, eu vou passar a indicar episódios de podcasts, porque eu não vou mais conseguir fazer maratonas para entender se, todo, se o podcast inteiro é bom a ponto de ser indicado, então eu vou indicar o episódio e vocês vão descobrir se é legal, se não é, e vão mergulhar também aí nessa podosfera tão rica, com tantos assuntos legais e que vai ser do interesse de cada um. Eu dou aqui um pequeno passo para vocês seguirem esse caminho aí de pesquisar o que lhes interessa. Então, inclusive, a indicação de hoje é de um podcast que eu já indiquei, porque eu adoro, é o Despachados, que é justamente sobre viagem. Eu vou indicar o episódio 5, que eles falam sobre bagagem, porque é um tema importante na viagem com bebês. Eles não falam especificamente sobre isso. Fica, inclusive, a dica. Mas é legal a gente começar a pensar sobre essa nossa relação com bagagem nas viagens. Então, ouçam lá o episódio 5 do Despachados, quem ainda não ouviu e o um outro motivo pra eu estar indicando despachados é que eu tô fazendo um lobby pra eles me convidarem pra gravar lá porque eu realmente adoro podcast mentira, eu tô lançando a hashtag foca, me chama, mas é sem pressão tá gente, então é isso eu fico por aqui, até o próximo episódio, um beijo